0: Hola, ¿cómo están? Eugenia y yo les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast en el que compartimos los cuentos que más nos gustan. En esta ocasión les traemos a Katherine Ann Porter, una escritora estadounidense de relatos, de ensayos. Tal vez la conozcan porque en el año 60, por los 60, eh, ella fue autor, es autora de una, de, las, de una exitosa novela que se llama La nave de los locos. Tal vez la conozcan por, por, ese, por ese título. Lo cierto es que fue una escritora muy admirada. Es del sur de los Estados Unidos. Comparte geografía literaria con William Faulkner y Flannery O'Connor con Carson McCaller, con Eudora Welty. Miren lo que decía de Jack Truman Capote. Hay escritores y hay artistas. Katherine Ann Porter pertenece sin duda a la segunda categoría. Bueno, ya tiene mi, millones de, de cuentos. La verdad que hay, hay un montón preciosos. Hoy elegimos un cuento que está dentro del libro de cuentos La torre inclinada y otros cuentos, y se llama La última hoja. La vieja Nani se sentaba encorvada sobre sí misma, aguardando que llegara la muerte de un momento a otro. La abuela le había dicho al partir, con ese fácil don profético de los ancianos, que aquella podía ser su última despedida en la Tierra. Ambas se abrazaron, se besaron en las mejillas... y se prometieron una vez más reunirse en el cielo. Nani estaba preparada para emprender su viaje de inmediato. Los chicos se amontonaban a su alrededor, diciéndole... «No te preocupes, tía Nani, todos nosotros te queremos». Pero Nani no prestaba la menor atención. No le importaba si la querían o no. Años después, María, la más chiquita pensaba acongojada que en realidad no se habían portado tan bien con la tía Nani. No dejaron de depender jamás de la vieja criada y permitieron que asumiera cargas cada vez más pesadas que trabajara con mayor dureza de lo que correspondía a sus años. La anciana se volvía cada vez más silenciosa y se encorvaba todavía más. Era alta y delgada, tenía una cara negra modelada con nobleza, gastada hasta los huesos, pero su piel era oscura y pura, pues en su sangre no había mezclas. Su columna vertebral parecía haber cedido repentinamente. Por las noches podían oír sus quejidos mientras pedía adiós de rodillas junto a la cama que le permitiera descansar. Cuando una familia negra se mudó de una pequeña cabaña situada al otro lado del estrecho arroyo, la primera choza que se vaciaba en años, Nani fue a echarle una ojeada. Volvió y le preguntó al señor Harry qué piensa hacer con esa cabaña. El señor Harry no tenía nada pensado y entonces Nanny se la pidió. Le explicó que deseaba tener una casa propia. En toda su vida jamás había tenido una vivienda que le perteneciera por completo. El señor Harry le respondió que por supuesto podía quedarse con ella, pero toda la familia se sorprendió y se sintió un tanto herida. «Déjenme ir allí y pasar mis últimos días en paz, muchachos», les rogó Nani. Hicieron fregar y relucir la cabaña, colocaron baldas y limpiaron la chimenea, proveyeron a Nani de una buena cama y de una alfombra en excelentes condiciones y le permitieron que se llevara toda suerte de retales. Resultó asombroso descubrir que Nani quería muchísimo ciertas cosas y esperaba poseerlas, pues siempre se había mostrado muy conforme con su destino y carente de deseos. Al cabo se mudó y los chicos comentaron después entre sí que había sido divertido, por cierto. Resultó encantador ver cómo se forzaba por no mantenerse demasiado feliz el día de su partida. Pero aún así ellos se sintieron ofendidos. Desde entonces Nani se sentaba en la serena ociosidad de sus labores de remiendos y del tejido de alfombra de lana. Sus nietos y su familia blanca la visitaban, como también hacía un buen número de blancos que nunca habían Tenido la menor relación con ella, pero que acudían a verla para comprar sus alfombras o dejarle pequeños regalos. Nani siempre había usado vestidos negros de lana, o de zaraza estampada blanca y negra, con blancos delantales almidonados y una cofia blanca arrugada con un gorro de tafetán los domingos, también negro. Había sido escrupulosamente precisa y pulcra en sus maneras, y aún se mantenía así, pero ya no era la vieja y fiel criada, Nani, una esclava liberada, sino una anciana bantú que vivía de su trabajo y se sentaba en los peldaños de su casa para tomar el aire. Comenzó a usar un pañuelo alrededor de la cabeza y a sus 85 años adquirió la costumbre de fumar una pipa de mazorca de maíz. El negro iris de sus ojos hondos y separados se tornó de un color chocolate y pareció extenderse sobre toda la superficie de la córnea. A medida que le fallaba la vista, sus párpados se arrugaban y encogían hasta que el rostro pareció una máscara sin ojos. Los chicos, educados en un sentimentalismo pasado de moda, siempre habían creído, muy satisfechos, que Nani era una verdadera parte de la familia y que era feliz entre ellos, y su repulsa, administrada con tanta calma y firmeza, los dejó algo heridos. La lección caló muy hondo a medida que pasaron los años, y Nani continuó sentándose a la entrada de su cabaña. Los chicos crecían y los tiempos cambiaban. El viejo mundo se deslizaba debajo de sus pies y aún no habían podido aferrarse al nuevo. Extrañaban a Nani todos los días. Cuando su riqueza se esfumó y apenas tenían criados, la necesitaron desesperadamente. Advirtieron entonces lo mucho que la vieja mujer había hecho por ellos al comprobar que, casi enseguida después de su partida, todas las cosas se relajaron. Perdieron su elegancia y se precipitaron hacia el desastre. El trabajo no se realizaba como antes. Ellos no habían aprendido a valerse por sí mismos. Eran perezosos e incapaces de hacer un esfuerzo sostenido o de trazar planes. Nadie les había enseñado y todavía no habían aprendido a educarse por sí mismos. De vez en cuando Nani subía a la colina para visitarlos. En esas ocasiones trabajaba casi como lo había hecho antes, con una especie de satisfacción en demostrarles que era casi indispensable. Cuando se iba, le extrañaban aún más. Para demostrarle su gratitud y expresar su esperanza de que volviera, la abrumaban con cestos y fardos de los preciosos retales que tanto le gustaban y alguno de sus bisnietos, Skid o Hasty, lo transportaba en una carretilla. Durante un momento volvía a ser la vieja criada, cariñosa, subordinada, casi de la familia, y comentaba, sabía que mis chicos no me dejarían marchar con las manos vacías. El tío Jimbili todavía merodeaba por los alrededores. Remendaba arneses, almohazaba caballos, arreglaba cercas, enderezaba de vez en cuando algunas plantas o removía la tierra alrededor de los arbustos en la primavera. Hablaba consigo mismo con un murmullo apagado y continuo, mientras sus labios azules se movían en un interminable y desarticulado comentario de las cosas pasadas y presentes y sin duda de las cosas por venir, pese a que no había en él nada que sugiriera la menor conexión con el futuro más próximo. Hasta después de que muriera la abuela, María no se dio cuenta de que el tío Chimbily y la tía Nani eran marido y mujer. Ese matrimonio de conveniencia, en el cual ambos habían sido unidos de acuerdo con criterios realmente monárquicos, con un ojo puesto en la sangre y en la estabilidad de la familia, se había disuelto por sí mismo cuando las razones que lo fundamentaban desaparecieron. Ninguno de ellos parecía advertir la existencia del otro y hasta parecían haber olvidado el hecho de que sus hijos eran producto de la colaboración mutua, ya que cada uno hablaba de sus chicos. No tenían recuerdos comunes que anhelaran conversar. La tía Nani se mudó a su casa propia sin siquiera dirigir una mirada o un pensamiento para el tío Jim Billy, y este aparentemente no advirtió su ausencia. El viejo dormía en un pequeño altillo encima del cobertizo para ahumar carne. Comía en la cocina a deshoras y hacía lo que le gustaba, tan solitario y casi tan invisible como un espíritu errante. Pero un día pasó delante de la pequeña casa y vio a la tía Nani sentada en los peldaños fumando su pipa. Se sentó un momento, gimió al doblarse en ángulos y tenderse al sol como un viejo perro agotado. Se habría quedado allí, pero a Nani no le interesaba tenerlo con ella. ¿Qué vas a hacer con toda esta gran casa para vos sola? Quiso saber el tío Jimbili. Es justo lo que necesito, repuso Nani categóricamente. No estoy dispuesta a pasar los últimos días de mi vida sirviendo a ningún hombre. He trabajado ya bastante tiempo, he hecho lo que debía hacer y eso es todo. De modo que el tío Jimbili regresó arrastrándose a la casa de la colina y al altillo que había sobre el cobertizo donde se ahumaba la carne. Nunca más volvió a acercarse a su mujer. En las noches de verano Nani se sentaba en la entrada de su cabaña mucho después de haber anochecido y fumaba su pipa para alejar a los mosquitos hasta que llegaba la hora de irse a dormir. Afirmaba que no tenía miedo de nada. Jamás había sentido temor y confiaba en que nunca lo sentiría. Desde hacía mucho tiempo veía la noche como una bendición porque era el momento en que terminaba su trabajo hasta el día siguiente. Aún después de haber dejado de trabajar para siempre, aguardaba con ansia la llegada de la noche como si toda la fatiga acumulada en el transcurso de su vida, clavada ahora en sus huesos, implorase todavía descanso. Pero cuando caía la noche recordaba que no tenía obligación de levantarse a la mañana siguiente hasta que se le antojara. Por eso se sentaba en paz y gozaba el lujo de tener a su disposición todo el buen tiempo que Dios le daba en aquel mundo. En otros tiempos, cuando el señor Harry se le oponía en alguna disputa insignificante, Nanny siempre acababa venciéndolo con el método de golpear su viejo pecho con la palma de la mano y gritar... —¡Cómo, señor Harry! —entre sollozos. —No se siente avergonzado de hablarme de esa manera. —¡Yo, que lo alimenté con mis pechos! Aunque Harry sabía que esa afirmación no era cierta, pues Nanny solo había sido nodriza de sus tres hermanos mayores, acababa diciendo, —Está bien, mami, está bien, por el amor de Dios. Con el mismo tono que utilizaba con su propia madre, en un estallido de su natural irascibilidad, como si esperara aclarar de alguna manera el ambiente de sofocante tiranía matriarcal a la cual lo había sometido la muerte de su padre. Sin embargo, se doblegaba. Pertenecía a esa última generación de hijos que reconocían, aunque con repugnancia y amargura, su deuda mística y nunca condonada, con el vientre que los había dado a luz y con el pecho que los había amarantado.